0: Hoje eu estou marroquinizado, fala galera do podcast vai escutar. bem-vindos a mais um episódio E aconteceu o que a gente previu ontem, o Marrocos elimina a Espanha num jogo que nós podemos chamar de A Batalha de Gibraltar Estamos aqui hoje na presença dos nossos amigos Luiz Alberto e Juninho, e vou passar a palavra para eles darem os seus destaques iniciais. Massacre
1: português contra a Suíça, 6x1, fora o baile, Portugal tá nas quartas, viu? cuidado.
2: Portugal é melhor, sem CR7, Gonçalo Ramos entra e marca o primeiro hat-trick da Copa.
0: Começando o nosso episódio com a primeira partida do dia, a seleção do Marrocos fez o feito histórico de conquistar a primeira classificação em Copas para as quartas de final. É a primeira vez que os marroquinos chegam nessa fase e o que não faltou foi festa. Eles empataram aí no tempo regulamentar e na prorrogação com os espanhóis e na batida de pênaltis brilhou a estrela de Bono, o goleiro que agarrou aí duas das três cobranças perdidas da seleção espanhola. Começando a falar então aqui sobre a equipe do Marrocos, foi um time aí batalhador, foram guerreiros marroquinos em campo, podemos citar aqui o nome de vários atletas, mas eu vou passar a discussão para os meus colegas falarem um pouco também sobre essa equipe aí que derrotou os espanhóis nesse conflito, digamos assim, extra campo também.
1: É, o primeiro nome a ser citado é o Regrag. o glorioso Regrag, que é o treinador marroquino, ele tinha um plano e soube executar, claro, com a ajuda dos seus jogadores. Foi um jogo bastante difícil para ambas as seleções, é claro. E o primeiro destaque é que quem assistiu se surpreendeu, pelo menos no primeiro tempo, porque imaginava o quê? Vai ter um conflito de, de ideias, né? Do lado, o Lúcio, Luiz Rick, que mantém a posse de bola, vai trabalhar com... com digamos, troca de passes para tentar encontrar espaço para finalizar e do outro lado um Marrocos que vai se desfazer da bola e tentar jogar no contra-ataque não foi bem assim, o Marrocos não se desfazia da bola não, viu Lucas segurava, tentava sair com a bola no chão claro que o Bono deu um susto umas duas vezes ali, mas tentava jogar e não entregava a bola para os espanhóis não pelo menos no primeiro tempo
0: é isso né, a seleção marroquina aí que veio mais uma vez com a equipe toda fechadinha mas, como eu tinha comentado aqui nesse podcast ontem, eu já estava dando Marrocos, porque eles já vinham de vitória em cima da seleção belga, vinham de empate em cima da dura seleção croata e também de vitória no Eliminado Canadá. Mas eu acho que a gente, graças a Deus, né, ainda bem, não subestimamos os marroquinos como parte da imprensa fez. E julgamos, inclusive, essa vitória sobre a Bélgica como um mérito muito mais marroquino do que um demérito belga. E hoje foi a prova disso. né, Destaque aí para o Anhabar, Pro Bufal, pro Ziet, pro Hakimi, pro Aguerd, pro time todo de Marrocos, né? Inclusive pelo goleiro Bono, que em alguns momentos deu essa cambaleada assim que deixou a gente com medo, mas sempre ficava ali no palma a palma, não criemos pânico, e aí ficou tranquilo. Pelo menos não deu nenhum ouro, e foi o Astro aí dos pênaltis. E
2: o Bono, que é mó Bono, hein? Bom goleiro aí marroquino, pegou dois pênaltis na disputa de pênaltis e fechou durante o tempo normal. E o Luiz citou aí o grande trabalho do treinador de Marrocos E eu quero citar do outro lado, o Luiz Henrique Que subestimou as outras seleções durante a Copa Começou muito bem a Copa dando um 7x0 Aí subiu pra cabeça Falou que a seleção dele era que jogava o melhor futebol Que a França e o Brasil, que eram as favoritas Tinham jogado e não tinha surpreendido E toma aí, ó eliminação pro Marrocos nos pênaltis Ficou toquinho, toquinho e fumo não conseguiu criar nada, não conseguiu finalizar, sair da Copa de uma forma melancólica. Falaram, inclusive, que tinha corrida da chave do Brasil, mas tem que respeitar o Marrocos o Marrocos que passou em primeiro do
0: grupo. E só um detalhe aí sobre esse técnico marroquino, né? Como a gente trouxe, inclusive, no episódio sobre o Marrocos, ele foi substituído, digamos assim, contratado às vésperas da Copa do Mundo, né? O antigo técnico ele tinha uma desavença com o Ziet, o astro, digamos, o Neymar marroquino aí, estrelo do Chelsea. E ele foi substituído, entrou esse novo técnico aí, que é amigo do Ziyech, e tá aí o resultado, né? Classificação histórica do Marrocos para as quartas de final.
1: Excelente treinador, pelo menos nesta Copa do Mundo, é o que eu posso avaliar. Não conhecia o, o glorioso Regrag, mas excelente porque ele conseguia fazer todo mundo marcar e impedir que os construtores espanhóis criassem jogadas. Então a gente tem ali, que a gente sempre falou no podcast... É o Pedro, é o Gavi, Busquets, o Jordi Alba, que é um lateral construtor, e nenhum deles conseguiu jogar. O Enesiri atacante, que já meteu gol nessa Copa, e pode meter gol contra os portugueses nas quartas de finais, ele marcava Busquets, não sei se vocês viram, o camiseta é era número 19, o tempo inteiro Busquets vai dormir de cabeça inchada hoje, que Enesiri estava com ele o tempo inteiro, e, e não saiu de jeito nenhum. Se abdicou da sua energia, né? Guardar energia para atacar, para defender e ajudar a equipe marroquina.
2: E vale destacar aqui, e quem tá acompanhando o podcast vai lembrar, que eu falei do excelente zagueiro Aguerd, que fez mais uma partida muito sólida. Inclusive, a seleção do Marrocos não tomou gol dos adversários. O gol que tomou foi contra, inclusive, do Aguerd, né? Que eu, eu até brinquei Aguerdi, aqui. Isso. Exato, que eu até brinquei aqui, que eu falei, rapaz, eu falei tão bem do cara, o cara vai e mete gol contra, pô, mas não, excelente zagueiro do West Ham, que é o clube do Paquetá também, da nossa seleção, joga muita bola, e o Luiz citou aí o Enesiri também, o Bufal também, queria lembrar aqui do Bufal, que fez uma excelente partida o cara correu tanto, pô, que teve que tirar ele, com 75 minutos ali, já teve que tirar, porque ele estava levando muito perigo ali para a seleção da Espanha, marcando muito também a, os pontos da Espanha. E é isso. O que fica de lição aí é que você não pode subestimar os seus adversários, inclusive em Copa do Mundo, porque o Marrocos mostrou sim que é uma seleção muito forte, muito sólida defensiva e conseguiu fazer o que a gente falou aqui no podcast. Se o Marrocos conseguir fechar o meio e impedir que a Espanha crie jogadas pelos lados, como a Espanha gosta de fazer... Essa bola aí não vai chegar nunca no gol do, do goleiro Bono, mas quando chegou ele agarrou e fez uma excelente partida.
1: E tem um ponto importante também sobre o mérito defensivo de, da seleção marroquina, que a gente tem que tratar como isso, né? Porque não venha com esse papo de, ah, ah, a Espanha jogou mal, a Espanha falhou, a Espanha não teve criatividade, não. Mérito defensivo da seleção marroquina, que como o Juninho falou, só tomou um gol na Copa e foi contra. Então, nenhum adversário conseguiu marcar contra a defesa marroquina. Nem de pena acontece... hoje. Três pênaltis, nem de pênalti, Impressionante. Abolicou. Verdade. Então, tem essa lição marroquina da defesa forte e com muito vigor físico dos jogadores que a gente já citou e que, infelizmente, cansam, né? Então, é natural, é da natureza humana, eles que marcaram muito mais do que atacaram, isso é comum no futebol, qualquer outro esporte coletivo, e por conta disso eles cansaram no segundo tempo, vários foram substituídos, a prorrogação também, isso fez com que a Espanha chegasse um pouco mais, então ficou aquele clima de tenta com uma bola matar o jogo, ou fica ali na defesa, todo mundo trancadinho, duas linhas ali de quatro, e não deixa os espanhóis passarem, o próprio Kedira, que entrou no segundo tempo, não é aquele Kedira. Ele ficou encarregado de levar a bola no contra-ataque. Mas tá de brincadeira, Lucas. Você tá aí pra confirmar esse cara é atacante ou não. Porque, pelo amor de
0: Deus, né, Kedira? Eu vou te falar uma coisa sobre esse atleta, viu? Ele me lembrou o Walter, do Goiás, que também passou pelo Vitória. Acho que ele tá um pouquinho acima do peso aí, viu? E outra coisa também, ele tem medo. Acho que ele tem a síndrome do Higuaín, viu, Luiz? Que você citou aqui que o Lautaro tem. Acho que esse, esse atacante do Marrocos aí também tem, porque ele teve duas grandes oportunidades de chutar a bola no gol, abriu o placar para a seleção marroquina, mas tremeu e o jogo terminou 0 a 0, como a gente pode ver. Se a gente criticou aqui esse atacante do Marrocos, o que não vai faltar é elogio para o An Rabat. Para mim, melhor partida do atleta na Copa e um dos melhores em campo. Não dá para falar que ele foi o melhor em campo, na minha opinião, porque eles jogaram tão bem, tantos jogadores que fica difícil escolher um aí para eleger como melhor, mas o Anabat jogou aí muito bem, e me surpreendeu aí, sendo, digamos assim, o leão do meio de campo. Eu queria
1: fazer um destaque também do Hakimi, a Craft Hakimi, ele que é espanhol, acreditem, ele é espanhol, jogou no Real Madrid, fez base no Real Madrid, e, mais do que isso, ele foi suspenso pela Federação Espanhola, em uma ocasião, né, quando jogava ainda na base do Real Madrid, porque supostamente o Real Madrid estava aliciando jogadores de outras nacionalidades, jovens atletas com 12, 13, 14 anos da África e de outras regiões, mas principalmente da África mas não era o caso dele, como eu falei, ele é espanhol não verificaram nem isso e certamente por questões raciais puniram o Hakimi, que ficou um tempo suspenso depois voltou a jogar, se profissionalizou inclusive pelo Real Madrid e que hoje joga no PSG e teve a oportunidade de fazer o gol pelo Marrocos, que foi a seleção que ele escolheu jogar. Ele podia jogar pela Espanha, mas ele optou jogar pela seleção da sua terra de descendência, já que sua mãe e sua família praticamente toda é marroquina. E tem questões também envolvendo a sua religião islâmica. Então, certamente aí o Hakim fez a escolha certa, Lucas.
0: Pois é, só um detalhe aí sobre o Hakim... A gente viu, viu, Hakimi? Essa homenagem aí ao Loco Abreu na última batida de pênalti do Marrocos, viu? Que frieza! De cavadinha. É, lembrou o Loco Abreu
2: mesmo e o Hakimi que o Muluí citou aí, que tem. Nasceu na Espanha, né? Ele após o jogo postou no, no Twitter, é, comemorando o, o triunfo de hoje, falando. Tem um sangue marroquino, ou algo do tipo aqui, como eu traduzi, né? Que eu não. Eu não sou fluente do, da língua dele, mas. Botou sangue marroquino aqui na, no Twitter, então fica aí um, um destaque também para a comemoração do Hakim.
1: Sangue marroquino que tem também o bom no goleiro, fez duas grandes defesas, ele que é canadense, nasceu no Canadá, mas obviamente como todo mundo já viu, optou por jogar pela seleção do Marrocos, fez hoje duas grandes defesas nos pênaltis, e que joga na Espanha. Desde 2012 ele joga no futebol espanhol, já jogou no Atlético de Madrid, Saragossa, Girona, e hoje defende o Sevilha.
0: E falando um pouco mais sobre essa seleção espanhola, né? vamos fazer jus aqui aos nossos comentários anteriores. O jogo de hoje ele veio provar o que desconfiávamos naquele primeiro episódio onde falamos aí sobre o 7x0 da Espanha sobre a Costa Rica. Inclusive, a gente tinha até comentado que a Espanha poderia talvez subir de prateleira Porque a gente tinha colocado ela como segunda prateleira aí, E não como favorita E isso foi se demonstrando jogo após jogo né? Teve aquele 7x0 O ponto fora da curva Depois aquele jogo duríssimo Contra a equipe da Alemanha E depois a derrota aí contra a equipe do Japão Respondendo também uma outra pergunta Que foi levantada inclusive pela própria mídia Se a Espanha tinha entregado o jogo Para fugir da equipe croata Eu acho que isso não só é mentira como se fosse verdade, acabou envelhecendo mal, né? Pegou a equipe do Marrocos, que pelo visto é muito mais forte defensivamente e caiu nas oitavas de final. Mais uma vez, a Espanha que tem costume, digamos assim, de cair nas oitavas de final. E só um comentário rápido também sobre a seleção espanhola, não vou entrar em detalhes, mas eu acho que eles deveriam ganhar um novo apelido, né? Se a gente tinha a La Fúria e a seleção do Tic Tac, essa seleção pode ser a seleção do limpador de para-brisa, porque a bola vai para um lado, vai para o outro, volta para o outro lado. E eles não conseguem entrar pelo meio pra fazer a finalização. Fica
1: o legado de uma seleção jovem. A gente já comentou, pra não ser repetitivo aqui, sobre os principais jogadores, os mais jovens. Então, esse legado de que tem um potencial, de fato, tava meio que fadado ao fracasso mesmo. Não sei porquê, mas quando eu enxergava esse time jogar, eu já imaginava que, quando perdesse, eu falaria isso aqui. Que é o quê? Parabéns Espanha, tem um bom futebol, Está mostrando uma certa evolução, um entrosamento em relação à, à última Copa, mas não vai ser dessa vez. Vamos ver em 2026, com esses jogadores mais experientes aí, o próprio Pedro mesmo. Então, fracassou como fracassou o Barcelona, que é a base desse time aí espanhol.
2: É, o Luis citou aí a jovialidade dos jogadores espanhóis. E o Gavi, de 18 anos. Ele se tornou o jogador mais jovem a iniciar uma partida eliminatória na Copa do Mundo desde Pelé em 58. Então mostra muito do que é hoje essa seleção da Espanha. São os meninos com muita qualidade, mas com pouca experiência. E por outro lado, falando em experiência, o Busquets igualou né, o, o, o recorde pessoal aí, digamos assim, do Cacilhas e do Sérgio Ramos. que Ele se tornou o jogador da Espanha com mais partidas né, em Copa do Mundo, com 17 partidas. Então, tem essa mescla aí de jogadores mais experientes, jogadores mais novos. Só que, infelizmente, aconteceu que a gente já tinha batido na tecla aqui. A Espanha não estava jogando bem, fez uma boa estreia, mas contra a Alemanha, jogou bem só o primeiro tempo. Pegou o Japão, não jogou bem. Inclusive, o Lucas citou aí sobre essa... Ah, será que a Espanha entregou o jogo? Será que a Espanha fugiu da chave do Brasil querendo? Eu fui uma das pessoas que falei que a Espanha segurou um pouco mais o jogo pra, sei lá, pegar uma chave mais fácil, digamos assim. Agora tá comprovado que não era mais fácil, porque eles estão eliminados nas oitavas. Mas é isso aí que acontece. Quando você tem muita posse de bola e você não consegue agredir o seu adversário, é isso que vai acontecer, você vai ser eliminado. A Espanha hoje jogou como se estivesse jogando um jogo de fase de grupos, não era um jogo mata-mata. Então... É isso, bora ver o que vai acontecer aí na próximo, no próximo ciclo né, de Copa do Mundo, com esses jogadores mais experientes, mais rodados. E pode ser que seja uma seleção mais forte, digamos assim, e mais concentrada. É isso, né? E
0: pra não falar também que a gente sempre tá criticando quem perde aqui, eu acho que a Espanha jogou bem. Teve um meio de campo ali muito bom. Quem assistiu a partida viu que foi pressão da Espanha o jogo inteiro. A Espanha tentando fazer o seu gol aí, trabalhando a bola, inclusive no campo do Marrocos. O Luiz trouxe alguns dados da partida, né? Que foi 77% de posse de bola da equipe da Espanha, 1.019 passes contra 304 passes aí completados da equipe do Marrocos. Então isso mostra que de fato eles têm uma superioridade ali no meio de campo, têm uma defesa sólida, mas falta o centroavante, falta o finalizador. E eu ia até perguntar para vocês: falta nesse time um Fernando Torres, falta nesse time um Davi Villa, falta ali um finalizador que a Espanha sempre teve em Copas do Mundo e nessa. É, ficou ausente aí o Marco Asensio e o próprio Morata não conseguiram cumprir essa função. É
1: incomparável né, com esses craques que você citou aí, de fato o Marco Asensio ainda que seja um multicampeão no Real Madrid não tá nem perto desses dois centroavantes, atacantes né, numa forma mais atual de falar, e faltou isso aí sim com certeza, não tenho dúvidas de que o primeiro objetivo do Lúcio aí, o Luiz Henrique é encontrar um centroavante alguém que possa fazer gols e, mais do que isso, que possa finalizar, né? Porque, pelo amor de Deus, a, a Espanha não finaliza, não, pô.
2: É o famoso arame liso, né? Fica ali tocando a bola na entrada da área, tocando, tocando, tocando e não finaliza. Eu teve mais de mil passos trocados e o resultado é que não fez nenhum gol.
0: Falando, então, sobre o último jogo das oitavas de final... Portugal e Suíça disputaram a vaga pela classificação aí para jogar contra o Marrocos e foi um jogo que eu me surpreendi. Não esperava esse placar elástico de 6x1 e quem tá triste com isso, apesar da vitória, é o Cristiano Ronaldo, que foi para o banco na seleção pela primeira vez na sua história e quem entrou no seu lugar, o Gonçalo Ramos, fez nada mais nada menos do que o primeiro hat-trick. Da Copa de 2022. Pois é, o jogo já começou com essa surpresa, viu, Lucas?
1: Na escalação, CR7 no banco. Não sei realmente qual foi o motivo. Li aqui alguns jornais portugueses para entender. Claro que aquela irritação dele na última substituição no, no jogo contra a Coreia do Sul pesou, mas pelo que foi informado pela imprensa portuguesa, não foi o um, um motivo exclusivo. É um digamos, uma combinação de motivos que levou o Cristiano Ronaldo pro banco e que talvez tenha alguma relação com o próprio desempenho dele. Por quê? Porque ele sai, entra um jogador mais jovem, com mais mobilidade, com mais gana, né? até por conta da idade mesmo. E o cara faz três, ele acha várias oportunidades, podia ter feito até mais. Fez um hat-trick. Ele que quase se aproxima ali né do Eusébio que em 66, o craque português marcou 4 gols contra a Coreia do Norte nas quartas de finais da Copa do Mundo.
2: É engraçado, Luiz, esse hat-trick dele, do Gonçalo Ramos, que desde 90, um jogador não marcava um hat-trick mata-mata. E foi justamente nas oitavas da última vez. Tá em uma marca quebrada após 32 anos. Eu comecei aqui o podcast falando, será que o Portugal joga mais sem o Cristiano Ronaldo? Rapaz... O primeiro jogo aí mostrou que Portugal é muito forte sem o Cristiano Ronaldo. Fez seis gols na partida. Eu fiquei torcendo pelo sétimo para vingar o Brasil né, contra a Alemanha. Mas é muito impressionante como esse time de Portugal se portou hoje em campo. Tem que dar os parabéns aí. Dessa vez né o Fernando Santos, o treinador de Portugal, que fez um time escalou um time diferente, digamos assim bancou alguns jogadores, algumas estrelas no banco, como o Cancelo e o Cristiano Ronaldo, e que deu muito certo
1: pois é, como você falou aí, não foi só o CR7, Lucas que ficou no banco ele também começou com o Otávio brasileiro Otávio, naturalizado português que joga no Porto que substituiu o Rubem Neves que é um volante um pouco mais lento, um pouco mais cadenciado o Otávio é mais objetivo, deu pra ver no jogo hoje Jogou muita bola E também o Cancelo, que tá jogando lateral direita Ele tira pra colocar o jogo da Dalou Que chega muito mais ao fundo Não que o Cancelo não chegue, o Cancelo joga muita bola Pra mim, um dos melhores laterais em atividade Mas acho que por jogar mais na esquerda Ele meio que tá se perdendo um pouco O que, é que vocês acharam sobre, sobre essa mudança aí Principalmente do, do CR7, Lucas?
0: Foi uma aposta alta aí, né? Do treinador tirar essas grandes estrelas do time Inclusive foi o maior comentário no caso do CR7, foi uma surpresa mais do ponto de vista internacional do que nacional, porque a própria enquete do jornal local lá de Portugal indicava já que a torcida queria ele no banco, mas foi uma surpresa o fato do Cancelo estar tá fora do jogo e também do Rubem Neves, né? Então, você tirar o astro da equipe, que apesar de não estar tá vindo bem, ainda é considerado o melhor jogador da seleção, e você tirar os outros dois grandes jogadores, faz com que a equipe seja mais cobrada. E o que aconteceu deu crédito extra aí para o Fernando Santos fazer o que quiser com esse time, porque o grande vitorioso, digamos assim, disso tudo é ele. E isso também mostrou né, que essa seleção hoje jogou para ganhar o que eu, pelo menos, não via com um o Cristiano Ronaldo em campo, do qual o objetivo do time é jogar para o Cristiano marcar gols e quebrar recordes. Então, no momento que ele sai aqui, é parece que fica mais solta para alcançar de fato seu objetivo principal que é marcar gols e passar para a próxima fase, avançar na competição. E
1: essa Suíça aí, rapaz, que diz que é um time sólido defensivamente, que não toma muitos gols, foi para as oitavas, parecia que a sua intenção inicial era mesmo segurar, fazer aquelas duas linhas de quatro ali, que é tradicional para um time defensivo, né? E tomou logo gols 17 minutos do Gonçalo Ramos, golaço. E pegou, fez um giro de esquerda, deu uma pancada... Segundo a transmissão lá, foi 106 km por hora. Depois tomou logo o segundo do Pepe aos 33. E aí abriu a porteira. Foram seis gols. Portugal brincou nesse jogo aí. Rafael Leão entrou no segundo tempo, fez um golaço. O próprio Rafael Guerreiro, que jogou na esquerda, fez também um belo gol. Gostei do gol dele, ele jogador do Borussia Dortmund. O Pepe, vovô Pepe, que é o Daniel Alves português que a gente falou no, no episódio... Ele marcou gol também, viu? Aos 33 minutos, foi o segundo gol do, do Portugal. Pepe, jogador ancião aí dessa seleção portuguesa, que hoje ficou com a braçadeira já que o CR7 tava no banco.
2: Falando sobre o Pepe, Luiz, que você levantou aí, um excelente zagueiro, histórico. Esse gol dele fez ele ser o jogador mais velho, melhor dizendo, mais experiente, a marcar em um mata-mata de Copa do Mundo. Sabe quem foi o último?
1: Roger Mila, que é o Roger Mila?
2: O amigo de Lucas Gil, pô, Roger Mila. <risos> então fica Ele aí mesmo. esse recorde quebrado aí do Pepe, que jogou muita bola. E um pouco falar um pouco da Suíça também, que pra mim foi assustadora a forma que a Suíça entrou em campo. O Luiz citou aí que a Suíça é um time conhecido por ser muito sólido defensivamente, né? Eu falei isso aqui ontem, inclusive. Eu falei, olha, espera um jogo mais difícil, porque a Suíça mostrou contra o Brasil que sabe se defender... Tem bons jogadores ali para marcação do meio campo, os zagueiros são bons. Tem o Akanji que é muito bom jogador, inclusive fez o gol. Rapaz, mas é impressionante o que Portugal fez hoje. O Gonçalo Ramos estava em um dia muito inspirado, um dia histórico, como já levantamos aqui. E, cara, impressionante Portugal. Estou realmente em choque, digamos assim, com esse 6x1, porque não é para qualquer um, não, viu? Você colocar. Numas oitavas de final e dá
1: 6x1 A verdade é que a Suíça depende muito do Embolou e do Shakiri Que estavam muito mal, Embolou praticamente não ganhou nenhuma A bola não chegava, quando chegava ele não conseguia produzir nada E Shakiri nem vi em campo, embora tenha
0: começado como titular Nem pareceu. o mesmo time que enfrentou o Brasil na primeira fase tomou apenas 1x0 Um time muito mais aberto, muito mais perdido parecia até que tinha batido uma diarreia em todo o sistema defensivo ali da Suíça e o Portugal aproveitou isso com maestria, né? E se a gente pode citar também, a Suíça agora entra para um hall de recorde, né? De marcas históricas da Copa do Mundo, que é ser mais uma seleção aí goleada por Portugal, que vai ficar do lado da Coreia do Norte, como o Luiz citou aí em 1966, mas eu cito aqui também em 2010, 7 a 0 Portugal em cima da Coreia do Norte, então a Suíça agora está aí junto com a Coreia do Norte. Com esse marco histórico que Portugal consegue atingir mais uma vez na Copa do Mundo. Chegando então ao final do nosso episódio, vamos falar hoje sobre o melhor do dia e o gol da rodada. E eu vou contar para vocês que se eu pudesse eu elegi umas cinco pessoas aqui. Porque tanto no jogo do Marrocos como no jogo de Portugal, o que não faltou foi o melhor do dia. Mas pela importância histórica, eu vou dar esse prêmio para um jogador marroquino, que é o Hakimi, que para mim jogou muito hoje. Poderia dar também esse prêmio para An Rabat, que também foi outro grande responsável aí pela equipe do Marrocos passar para as quartas de final. E o gol do dia para mim vai para o Gonçalo Ramos, para esse primeiro gol que ele marcou aí para abrir a goleada contra a Suíça. Essa paulada de esquerda no ângulo do goleiro ali. Da Suíça, gol dificílimo de fazer, né? Todo mundo espera aquela bola cruzada e ele bateu no ângulo esquerdo do gol.
1: Eu vou ficar também com o gol do Gonçalo Ramos, o primeiro. Foi muito bonito mesmo. Ele pegou ali quase que sem ângulo, de perna esquerda, como eu disse, 106 km por hora. Então, é o gol do Tuga aí, Gonçalo Ramos. Como ele já ganhou esse prêmio, eu não vou dar ele o melhor do dia, embora o cara tenha feito um hat-trick mereça, né? Mas eu vou dar o Bonu goleiro marroquino. Podia ser toda a seleção do Marrocos, pela história, né? Primeira vez que chega às quartas de finais. Mas eu vou ficar com o Bonu aí, que foi um paredão nos pênaltis, pegando duas cobranças dos espanhóis.
2: É, o melhor do dia não tem como dar para outro jogador. É o Gonçalo Ramos. E o gol mais bonito, vale gol mais bonito de pênalti na disputa de pênalti? Vale. me Abreu, golaço de cavabela ali na, na cobrança de pênalti e que foi um gol muito bonito na comemoração, que ele costuma abraçar a mãe ali, né? Então foi uma imagem muito linda ali com o Hakimi e a mãe dele após a
0: classificação do Marrocos. Chegando então agora para a hora da nossa frigideira, hoje o óleo vai queimar os suíços, e o meu primeiro fritado aqui dessa rodada vai ser o goleiro Sommer, que até hoje está catando bola no fundo do gol, saiu da partida lá do Lusail Stadium, um saco cheio de bola para entregar para as criancinhas lá de fora. Eu vou
1: fritar o Xerdan Shaqiri. Péssimo hoje. Suíça depende muito dele. Ele estava apagado. Muito mérito também do Portugal. Mas um jogador como ele, jogador de nível europeu, tem que aparecer, tem que chamar a responsabilidade. E ele ficou sumido. Ele que é marrento, né? Tirado a grande jogador. E hoje sumiu, sumiu. Frite aí, Sherdan Shaquiri.
2: É, como eu amo fritar treinador... Não tem outro para fritar hoje, né? É o Luiz Henrique, que, para mim, tem um futebol chato de assistir. A, a Espanha joga um futebol chato. E também pelas declarações dele, né? Sobre a Espanha jogar o melhor futebol. Então, Luiz Henrique,
0: esteja fritado. Chegando então à parte final do nosso episódio, vamos lembrar que a Copa começa a acabar e a depressão pós-Copa Tá começando a ser sentida, até porque amanhã e depois de amanhã são os primeiros dias já sem jogo de Copa do Mundo, então como é que a gente fica o coraçãozinho tá aqui já bem triste mas falando também sobre as quartas de final, o Brasil é o país que vai abrir as partidas aí o confronto Brasil e Croácia sexta-feira, meio-dia é a primeira partida das quartas de final teremos também Holanda e Argentina Marrocos e Portugal Inglaterra e França e eu pergunto para vocês qual vai ser o jogo mais eletrizante dessas quartas de final? Na minha opinião, Inglaterra e França vai sair faísca, viu?
1: É, a gente vai fazer um episódio especial sobre a Copa até aqui e o que pode acontecer nessas quartas de finais. Mas eu já antecipo aqui que o jogo da Argentina com a Holanda e o jogo da Inglaterra com a França são os principais jogos das quartas de finais.
2: É, eu concordo com o Luiz. Eu acho que a Argentina e a Holanda tem tudo para ser um jogão. A Argentina e a Holanda que se enfrentaram em 2014 com a Argentina levando a melhor na, na, na cobrança de pênalti. E França e Inglaterra, rapaz, aí é briga de cachorro grande, viu? Então vamos ficar de olho nessas duas. É, nesses dois confrontos, tirando do Brasil, obviamente, que vão ser grandes jogos. E antes de
1: terminar, Lucas, eu queria retificar a informação que eu falei ontem, que nosso glorioso ouvinte Marcelo de Macaeli falou com a gente no Twitter. Eu disse que o confronto França e Croácia poderia se repetir nessa Copa, né, que foi a final da Copa passada, e que isso seria inusitado, mas não, não é inédito, aconteceu em 86 e 90, quando Argentina e Alemanha disputaram as finais consecutivas.
0: Valeu aí, Marcelão. Mandar um abraço, então, aí para o Marcelo e para todos os nossos ouvintes de Macaé. E sempre que vocês perceberem algum tipo de erro aqui da gente, nesse podcast, pode mandar mensagem que a gente vai ter o maior prazer aí de corrigir a informação. Como já adiantou, a gente vai ter um episódio aí... Na quinta-feira, né? Amanhã não tem episódio, porque não tem jogo, mas na quinta-feira tem episódio para falar sobre o resumo da Copa do Mundo, né? O que aconteceu até aqui e sobre o que esperar dos jogos das quartas de finais. Além também de trazer algumas informações aí que transitaram pelo mundo do futebol durante esses dias. Então, fica ligado lá nas nossas redes sociais, porque é por lá que você vai ter essas informações e também na sua plataforma de streaming, deixa lá o sininho ativado. Para você receber o nosso episódio, Pedir também para vocês nos seguirem, né? Todo dia eu faço esse comentário aqui, então vai lá no Instagram, no vai mudo -catar com Q, para vocês terem todas as informações sobre a Seleção Brasileira, sobre os jogos da Copa do Mundo e sobre os nossos episódios. Pessoal, estamos terminando por aqui, queria agradecer então a presença de todos vocês e até quinta-feira. Um abraço e tchau, tchau. Valeu.